0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は日本人の食事摂取基準2020について東邦大学社会医学講座衛生学分野准教授朝倉恵子さんにお話しいただきます今日は日本人の食事摂取基準2020年版についてお話しします食事摂取基準は厚生労働省が定めている基準で健康な個人と集団を対象として国民の健康の保持・増進生活習慣病の予防のために参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量の基準を示すものとされています。疾患の診療ガイドラインと違い、主に健康な人と集団を対象にし、一時予防、すなわち疾患の発症予防を主目的とするところがポイントです。一方で、食事接種基準の対象者の範囲は改定のために拡張されています。2020年版では、健康な人のほかにハイリスク者の管理や疾患の重症化予防も考慮されていて、生活習慣病とエネルギー、栄養素との関連という章が新たに設けられました。食事摂取基準のポイントのもう一つは、エネルギー及び栄養素の摂取量の基準であり、食品摂取量の基準ではないことです。人間の生理的な機能に直接影響を及ぼすのはエネルギーや栄養素であり、食品ではありませんので、エネルギー、栄養素摂取量と、健康アウトカムの関連についての疫学研究などを収集し、それらの結果から基準が定められています。2015年版から2020年版への改定では、成人、特に高齢者に関わる部分が多く変わっています。まず、一時予防を念頭に置いた基準値のみならず、可能な栄養素に関しては、生活習慣病の重症化予防及びフレイル予防を目的とした接種量の基準が設定されました。また、生活習慣病予防を目指した基準値である目標量にエビデンスレベルが付されました。乳児、小児で新たに策定された基準値としては、3歳以上で飽和脂肪酸、食物繊維、カリウムの目標量があります。なお、今回改定された重要な事項の多くは、各栄養素の基準値一覧表の脚注として記述されています。表の脚注を読むことをお勧めします。食事摂取基準では、対象者特性という章があり、その中に、乳児、小児というセクションがあります。基準値も年齢別に一覧できますのでご参照ください。これ以降、エネルギー及び個々の栄養素に関して重要な点、変更点を中心にお話しします。エネルギーの摂取と消費のバランスは体重の変化でわかります。このため、食事摂取基準では、エネルギー水筒バランスの維持を示す指標として、成人では BMI を用いています。コホート研究の結果から、長期的に見て総死亡率の最も低かった BMI の範囲などをもとに目標とする BMI の範囲を提示していますエネルギー必要量や消費量を正確に推定もしくは測定することは個人差の問題などから難しいです食事摂取基準でも推定エネルギー必要量として一日に必要とされるエネルギーの推定値を示していますがあくまで参考値としています乳児・小児では、成長に伴い BMI が変化するため、成人と同様の方法でエネルギー摂取量の適切性を評価することはできません。成長曲線を参照して、成長の程度を確認し、判断するのが最も適当とされています。この場合、一時点での肥満や痩せを判断するというよりも、一定期間における成長の方向、すなわち、成長曲線に沿って成長しているのか、肥満あるいは痩せの方向に向かっているのかを判断することになります。次に栄養素です。即時接種基準では、欠乏症の予防を目的とした推定平均必要量と推奨量、過剰症の予防を目的とした対応上限量、生活習慣病の予防を目的とした目標量が定められています。いずれの値も栄養素ごとに一覧表にまとめられ男女別年代別に示されています他に目安量もありこれは十分な科学的根拠が得られず推定平均必要量と推奨量が設定できない場合に定められます目安量以上を摂取している場合には不足のリスクはほとんどないとされていますまずタンパク質です策定方法に変更はなく、小児で大きな変更はありません。タンパク質では推奨量と目標量の両方が定められており、ダブルスタンダードとなっていましたが、特に高齢者ではタンパク質摂取量確保の重要性から、量基準値のうち大きい方を採用するようにとの指示がつきました。次に脂質です。脂質は、個々の脂肪酸の健康影響が異なるため、総摂取量よりも脂肪酸の種類ごとの摂取基準の方が重要です。脂質の目標量は20から 30% エネルギーですが、この上限値は新血管疾患のリスクファクターとされている飽和脂肪酸摂取量が過剰にならない値ということで定められています。下限値は必須脂肪酸である N6 系、N3 系脂肪酸の目安量を下回ららないいように定められています。脂質全体の目標量を守ることよりもこれら個々の脂肪酸の基準をよく見ることの方が重要です飽和脂肪酸については3から17歳の小児についてこれまで定められていなかった目標量が定められました小児でも飽和脂肪酸摂取量を減少させると血中コレステロール値が低下することは報告がある一方で行き値がどの程度なのかに関する報告はありませんこのため既存の研究からではなく日本人小児が現在接種している飽和脂肪酸量の中央値から目標量は定められていますさらに今回の食事摂取基準では飽和脂肪酸の目標量一覧の下にコレステロールの重症化予防に関する基準値およびトランス脂肪酸に関する記述が客注として付けられています。次に食物繊維です。3から5歳の小児で目標量が新たに設定されました。成人では摂取量が多いと総死亡率、循環器疾患の発症と死亡などが低いことが報告されていて、これらの疾病予防の観点から目標量が定められています。小児では、食物繊維摂取量と生活習慣病の関連を見た研究は乏しいのですが、成人後の生活習慣病の発症には長期にわたる習慣的な食事摂取が影響を与えること、小児期の食習慣は成人後の食習慣にも影響することから小児でも目標量が設定されました。成人ではアメリカ・カナダの食事摂取基準の摂取目安量と、日本人の摂取量の中央値との中間値を日本人の目標量としており小児でも同じ方法を採用しています使用性ビタミンの中ではビタミン D の目安量が小児、成人ともかなり引き上げられました目安量は栄養素の不足状態を示す人がほとんど存在しない集団の中央値とされていますが日本人集団ではビタミン D 不足の報告が多く従来のように日本人の摂取量中央値を目安量とすることは適切と考えられます。食事摂取基準2020年版では骨折リスクを上昇させないビタミン D の摂取量に基づき目安量が設定されました。アメリカ・カナダの食事摂取基準の推奨量15マイクログラムから日照により皮膚で合成されると考えられる5マイクログラム分を差し引きさらに日本人での実行可能性を考慮して成人で 8.5 マイクログラムと定められました小児については成人の目安量から体格差を考慮し外装で求められています水溶性ビタミンでは策定方法に大きな変更はありません細かい数値の変更はいくつかあり比較的大きなものとして小児ではビタミン C の推定平均必要量推奨量の引き上げがありますまた、妊娠を計画中、あるいは妊娠初期の女性の養蚕摂取に関し基準値一覧表の客中にサプリメントや強化食品からのの摂取推奨のコメメンントトがつきました。サプリメントなどに含まれるプロテイルモノグルタミン酸は通常の食品に含まれる養酸と比べ生態利用率は2倍とされており該当する女性については摂取源にも注意が必要です。多量ミネラルの中ではナトリウムの目2015年版では男女よりも女児で目標量の高い年代がありましたが成人の目標量からの外装方法が変更され全年代で男女同じか男性の方が目標量が大きくなりましたカリウムでは3から5歳の幼児で新たにカリウムの目標量が設定されました微量ミネラルでは、鉄で小児に対する推奨量が引き下げられました。推定平均必要量には変化はありません。これは推定平均必要量から推奨量を算出する際の算定係数を従来の 1.4 から成人と同じ 1.2 に変更したためです。日本の一般小学生集団における貧血有病率は 0.3% 未満。中学生では男子 1.2% 女,女子を除き貧血有病率は高くないとの判断で今回の変更がなされました一方で乳児小児において鉄摂取量と貧血の関連を調べた報告はなく実態の確認が望まれますさらに要素において対応上限量が引き上げられました日本人は世界でも稀に見る要素摂取量の多い集団です。しかし甲状腺機能低下や甲状腺腫の発症は極めて稀です。そのため習慣的摂取量の推定範囲の上限である3000マイクログラムが成人の対応上限量として定められています。小児では対応上限量設定の根拠となっている集団が完結的に要素を多く摂取していてかつ甲状腺溶石が他地域と比較して大きいため、海藻類の摂取に伴う簡潔的な要素の高摂取に注意が必要です。以上、食事摂取基準2020年版について変更点を中心にお話ししました。大筋では2015年版を踏襲した内容となっていますが、基準値一覧のみならず、それらの数値が定められた目的や根拠について把握した上で、基準を使用されることをお勧めします日本人の食事摂取基準2020についてお話は東方大学社会医学講座衛生学分野准教授朝倉恵子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年